0: Bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy hoy es viernes, viernes 12 de agosto del 2022. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Gobierno de la Ciudad de México se encargará de los trabajos de rehabilitación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Salinas Pliego pide descuentos del 50% en adeudo millonario con el SAT. Detienen a Célula Armada en zona de guerra de cárteles entre Michoacán y Jalisco. Las aseguran granadas, armas y 2.000 cartuchos. Tres muertos y decenas de heridos deja motín en Cerezo de Ciudad Juárez, Chihuahua.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy, hoy es viernes, viernes fin de semana y 12, 12 de agosto de este 2022. 12 días de este el octavo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas de, de salud, querido auditorio, con estos problemas sanitarios, con estos problemas de, que se han convertido incluso en pandemia y que han, han alcanzado al mundo, que han invadido al planeta querido Vitorio y me refiero a este tema de el sars 2 mejor conocido como COVID-19 pero también ya con estas otras enfermedades que desconocíamos que son eh, valga eh, nuevas ahora para nosotros ahorita en la actualidad como es la de viruela del mono y otra viruela la hipobarilios o algo así, este que ahorita todavía ni me aprendo bien el, el, el nombre, pero a ver si ahorita eh, me recuerdo y se lo, se lo eh, te digo. Eh, otra enfermo, en hipavirus, en, en hipavirus, algo así. Entonces imagínese una, otra y otra enfermedad. Pero son enfermedades que desde mi muy personal punto de vista, querido Vittorio como se lo he dicho, yo, eh, tengo la duda, y de verdad, así lo digo, eh, pongo en tela de duda que sean enfermedades naturales, enfermedades que, pues, eh, surjan de manera natural, porque resulta que son enfermedades que salen, que han nacido o se han descubierto que vienen a través de animales, a través de los animales. Pero además, lo más, eh, luego... Eh, Curioso, y lo digo así de verdad, lo más, eh, pues, eh, valga, eh, sospechoso desde mi muy personal punto de vista, es que surgen en China. Surgen en China. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente China? Recuerde usted que China es un país con, ahorita, valga, que ha venido desplazando económicamente, así como usted lo escucha, económicamente a los Estados Unidos, a la potencia, a la principal potencia ahorita en el mundo, que viene siendo los Estados Unidos. En la actualidad, ya los Estados Unidos no es, es ya no está solo. En los, ahorita en la actualidad, Estados Unidos no nada más es ya el, su, la única potencia. Hay, ya, está siendo rebasado, de verdad, incluso, eh, por China, China le ha demostrado en todos los sentidos tanto tecnológico como científico y demás a, a los Estados Unidos que puede, pero pues vea eh, cómo poco a poco ha venido allí eh, ocupando un lugar importante en el mundo en el tema económico eh, China y por eso, por eso es que es mi duda, por eso es que pongo en tela de duda de verdad el que sean enfermedades eh, naturales, como luego se dice de verdad, querido Vitorio. créeme, esto es para mí sospechoso. Recordemos que ahorita en la actualidad se valen ya en, tempo, en tiempos de guerra o para las guerras, no nada más de las armas, no nada más de las balas, querido Vitorio. Ya las guerras no nada más son bélicas. De verdad. Ahora en la actualidad, las guerras también las hacen bacteriológicas, las hacen de virus, las hacen, híjole, de tantas cosas que eh, usted recordará que incluso a través de cartas, ¿sí? A través de una carta lo contagian. A través de una carta le pueden, pueden eh, matar a una persona con algún virus. Llega una carta, usted no sospecha de nada, no pesa nada, es una hoja, un sobre, y pues resulta que eh, pues es, es este por allí eh, un, un virus o algo bacteriológico, así como usted lo escucha. Ya se han registrado casos, ya se han registrado eh, algunos casos en el en el mundo, querido auditorio, sobre este este tema. Así que incluso, no nada más hablando del, de, de ellos, sino en otro sentido, incluso que los regalos que le llegan en su cumpleaños un regalo, que hay que tener luego mucho cuidado. No quiero tampoco con esto crear pues una psicosis, crear pánico, crear eh, otras cosas, pero créame que de verdad, mire, así es como... Eh, ha venido surgiendo el tema es de que ahorita en la actualidad en la actualidad están surgiendo enfermedades a través de los animales ¿qué puede pasar aquí? ¿cómo se pueden llegar las enfermedades de los virus querido auditorio o, o otra enfermedad a través de un animal que pueden infectar a los animales infectan a un animal y este al convivir con el ser humano y demás, pues éste puede contagiar a, a la persona. Así que, eh, por allí pudiera ser, por allí pudiera eh, que estén contagiando o, que, pues, valga queriendo eh, in, morir, infectar para que muera gente, miles y miles, o simplemente así, una vez que se haga pandemia, una vez que resulta de este se contagia gente de manera masiva, escuche usted, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? Afectar, por supuesto, la economía en todos los sentidos, afectar la salud, afectar muchas y tantas cosas que se pueden y que usted mismo lo ha visto con este tema de la pandemia del de SARS-CoV-2, mejor conocido como el COVID-19, Allí lo hemos visto cómo nos ha afectado al hablando en particular a los mexicanos, que ha sido a todos, a todos los seres humanos en el planeta, pero principalmente a los mexicanos, cómo nos ha afectado económicamente. De por sí nuestro país no es un país que digamos, eh, pues potencia económicamente, de verdad, eh, pero hay pobreza y, y luego pobreza extrema. Y con estas enfermedades que llegan a afectar bastante, querido Vitorio, híjole, pues lo poco, las pocas, eh, los pocos ahorritos que luego se tienen, se han ido. Y de verdad, muchas personas que luego tenían un pequeño ahorro, una vez que se han contagiado, una vez que han sido víctimas de este, pues este enemigo mundial, querido auditorio, pues resulta que, pues, hay que gastarle. Porque, créeme que el medicamento, que a veces hay la necesidad de la hospitalización, y aunque sea un hospital de público, un hospital del sector salud, y donde usted sea derechohabiente, ya sea por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por el liste o, o incluso de la propia Secretaría de Salud, querido auditorio, aún así tiene que gastar, aún así luego le piden que tiene que comprar X medicamento que, o aún así le piden o le exigen que tiene que comprar lo necesario porque no todo... Los medicamentos, no todo eh, lo tiene el propio sector salud, los hospitales, las, los institutos de salud, querido Victorio. Así. Y han afectado, ha afectado a la economía. Y lo vuelvo a repetir, usted lo sabe, pero además de que ha afectado en este sentido de los gastos, ha afectado, usted recuerde cómo, cómo se ha tenido que eh, pues allí detener un poco el tema del comercio. ¿Cómo han eh, eh, pues cerrado el comercio de manera parcial? ¿Cómo las autoridades, los gobiernos han tomado medidas para evitar pues, sí, los contagios, evitar que se siga sumando a las estadísticas los contagios masivos? Eh, y eso es lo que ha, ha hecho. Si un negocio abría de 8 de la mañana... A ocho de la noche, pues bueno, ahora eh, el, en, hubo tiempo, hubo eh, algunas fechas, querido auditorio, hubo un momento en que usted recordará que abrían de 8 a 2 de la tarde y ya no volvían a abrir, este, o de lo contrario, de eh, 12 del día a cuatro de la tarde, 5 de la tarde. Muchos negocios así eh, fueron y muchos otros que cerraron totalmente luego las puertas por la actividad que eh, luego allí tenía y muchos muchos tristes y lamentablemente querido auditorio que tuvieron que irse desgraciadamente se fueron más bien a la quiebra de verdad porque no pudieron soportar pues esta situación así que sí afecta a la economía afecta seriamente la economía y por eso es que, imagínense cómo, por eso es que pienso este tema de que puede ser, digo que no es una enfermedad natural y que pudiera ser algo intencionado, el tema en contra de China el tema de estas enfermedades que, pues bueno eh, aparecen, llegan eh, y a través de los animales eso es lo que, lo que yo, en lo personal le puedo decir decir creo pienso es lo que yo opino es lo que la lectura que yo le doy a este tema en poco tiempo porque de verdad vea nada más en tan poco tiempo de las más mencionadas de las más preocupantes hablando de enfermedades hablando de estas enfermedades de virus querido auditorio a través de los virus como pues es o coronavirus como quiera pues son virus este es el el sarco 2 después la viruela del mono del mono pero antes de la viruela del mono llegó la hepatitis aguda infantil eh, de, luego, luego de la viruela eh, del mono una gripe que por allí también eh, estuvo contagiando y afectando y después de ello ahorita pues esta otra enfermedad que le acabo de citar Inopavirus o, o Inopavirus, algo así, por la virus. Esa es la otra enfermedad y que resulta a través, que es a través de un animal, como la viruela del mono, que ahora luego hay otras versiones y bueno, usted, usted dirá, y usted tendrá su mejor opinión, de verdad, y respetable en todos los sentidos, pero... Esa es la mía, esa es lo que yo, la lectura que yo le doy a este tema y todo por querer afectar, por querer pagar esta potencia que va de verdad eh, caminándose bien, que va avanzando bien, que ya ha demostrado en todos los sentidos, le lo vuelvo a repetir, tanto tecnológica como científica el, en el mundo, China. Así, así como usted lo escucha. Pero bueno, hablando ya en lo nuestro, en nuestro país, en lo, valga, en nuestra día a día, en lo cotidiano, triste y lamentablemente, aquí en nuestro país vivimos un momentos difíciles, difíciles todo, todo por el tema de la corrupción, un tema al cual no se quiere combatir, un tema del de cual de verdad mire, se enriquecen políticos y criminales, un tema del que de verdad el tema de la corrupción va de la mano con la inseguridad y que por ello de verdad es que usted, Usted, querido Victorio, es víctima. Si no, usted conoce a un vecino, a un amigo, a un familiar, un conocido X, que ha sido víctima de extorsión o de secuestro, de verdad. La extorsión, porque llegan, se instalan y comienzan a pedir, a exigir, a exigir una cuota, a exigir una cantidad de dinero de acuerdo a la actividad a la que usted se dedica, así como usted lo escucha. Los grupos delincuenciales llegan y operan con total impunidad, con el consentimiento, porque no puede ser de otra manera, de las propias autoridades. Y esto porque las autoridades no pueden actuar y no pueden actuar porque desde tiempos electorales ya traen compromisos con los criminales, desde tiempos electorales ya traen allí, han hecho compromisos, ya, ya se hicieron alianzas políticos y delincuentes, querido auditorio. Estos últimos, los criminales, los grupos delincuenciales financian las campañas de aquellos aspirantes a ocupar un puesto de elección popular, llámesele presidente municipal o presidencia municipal, diputado local, diputado federal, senador, gobernador o cualquier otro puesto de elección popular. Triste y lamentablemente, esto es una realidad. Los grupos delincuenciales son aliados de los políticos y de esa manera es como se empoderan de esa manera es como luego los vemos actuar por ello los propios gobiernos las propias autoridades no hacen lo propio no cumplen con lo que mandata la constitución política de la ley de la, la ley así es la propia constitución política no hacen nada no aplican no aplican la ley porque leyes hay y el tema de la corrupción por ejemplo es delito, es un delito y se castiga, se castiga incluso con cárcel, querido auditorio. Y por supuesto, el delito de la extorsión es otro delito que también se castiga con cárcel, que el delito del secuestro que está penadísimo, fíjense nada más, o sea, delitos que están tipificados como delitos de verdad graves, que, querido auditorio auditorio, pues aquí se cometen como eh, robarle un dulce, de verdad, querido auditorio, y no pasa nada, no pasa en lo absoluto nada, se ríen los grupos delincuenciales, se ríen los líderes criminales, se ríen de verdad todos aquellos que se dedican a, a ello, y sabe qué, se instalan, Exactamente donde hay actividad económica, donde usted que es eh, agricultor, ganadero o industrial, allí, allí se eh, instalan, porque saben que usted que es una persona de bien, que usted que va y consigue con mucho esfuerzo y sacrificio sus recursos, su dinero, con lo que ha invertido, con lo que trabaja, como luego se dice popularmente, de sol a sol. Eh, para tratar de conseguir el pan de cada día, llevarlo a la mesa de su familia, querido auditorio. Sí, eso, ahí, ahí, allí es donde se instalan los criminales. Agricultores, ganaderos, industriales, son las víctimas. E ahorita, en la actualidad, incluso, todo comerciante... Todo comerciante tiene que entrarle, todo comerciante es víctima, porque los grupos criminales, cuando tienen el control absoluto, lo único que hacen es controlar el tema de la venta de navarrotes. Ellos, a través de mercancías robadas, o a través de mercancías que luego adquieren de una u otra manera lícita o ilícitamente que lo lo más común es que es ilícita y eso porque constantemente se llevan a cabo robos en las diferentes carreteras de trailers y demás, de aquellas empresas que se dedican precisamente al tema del de comercio en abarrotes, ¿sí? Constantemente robos y ellos son los que los tienen, los que los roban los que los llevan. Y hemos tenido incluso, querido Victorio, la información cuando los grupos delincuenciales están descargando trailers completos tanto de de vinos, de cerveza, de abarrotes y de otras cosas en diferentes lugares y posteriormente abandonan los trailers, ya los dejan vacíos eh, y en sí. Eso lo, hasta lo, lo hemos publicado. Ahí están las publicaciones en el portal de noticias 90 grados y en las diferentes plataformas de esta agencia de noticias, querido auditorio. Así como usted lo escucha, triste y lamentablemente es una realidad, triste y lamentablemente así son las cosas y como le vuelvo a repetir con el consentimiento de las autoridades porque ellos, luego de las alianzas luego de los acuerdos también reciben lo suyo después de que les financiaron la campaña a los, a los políticos en tiempos electorales también luego les llega lo suyo porque tienen su nómina están incluidos en la nómina de los criminales claro, que también los, las autoridades le tienen que allí ceder espacios a los delincuentes, porque los grupos delincuenciales les interesa mucho el tema de obras. Allí, allí en la Secretaría de Obras o Dirección de Obras, dependiendo de cómo eh, lo llame el municipio, el gobierno del Estado o según la autoridad, querido auditorio, allí ponen su propio objetivo. Allí ponen a su gente, a alguien de ellos. Y ellos controlan y llevan a cabo el tema de la obra porque ellos hacen como que tienen empresas y hacen obra o hacen como que hacen obra y justifican el recurso. Millones y millones de de pesos que son por allí pues desviados a las arcas luego de la delincuencia. El otro espacio que también ocupan querido auditorio es el tema de la seguridad en la seguridad sí en la policía ponen a su perfil a su gente y ellos allí desde allí controlan, desde allí hacen y deshacen y por eso luego del empoderamiento, querido auditorio, vemos cómo dan muestras de músculo, vemos cómo constantemente dan muestras de músculo en los diferentes rincones de nuestro país. Y ahí están, en este caso, luego de las detenciones que se hicieron en el estado de Jalisco, los bloqueos, narcobloqueos, narco eh, quema de vehículos y bueno, el sinfín de actividades en este sentido lícitas, delictivas, querido auditorio. Y esto en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, bueno, en todo el país, triste y lamentablemente porque el propio gobierno, las propias autoridades han permitido que se empoderen, que sigan creciendo, tan solo en México, en nuestro país, hay o oh, operan más de 500 grupos delincuenciales en todo el territorio o la geografía mexicana. Más de 500 grupos criminales, querido auditorio, y esto reconocido por el propio gobierno federal, así como usted lo escucha. Lo reconoce, pero no vemos, y lo digo a título personal, que se actúe, que se frene, que se detenga, que de verdad se acabe con ello. Así las cosas. Y por eso... La difícil situación económica de nuestro país, a pesar de que México es un país con una gran riqueza, con un potencial, de verdad, querido auditorio en todos los sentidos. Es un país rico en todos los aspectos. Llámesele industrial, llámesele en el tema agrícola, llámesele en el tema el ganadero y, por supuesto, en el tema turístico, hablando de industria. También la industria eh, turística es un tema que deja muchos recursos, pero que así también los delincuentes llegan y piden lo suyo. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, en esta mañana cortaron dos dedos a una mujer secuestrada antes de ser detenidos por la fiscalía de Ixtapan de la Sal lamentablemente las prácticas delictivas de estos criminales, de estos delincuentes que no sé de qué manera o cómo llamarles de verdad, querido Vitorio, que no se vale, que después de que le quitan, le arrebatan lo que eh, usted con mucho esfuerzo y sacrificio consigue, con lo que, lo que usted luego tiene de manera honrada, de manera honesta, que le quiten lo poco que tiene y que todavía le emputen un Miembro, le corten un miembro o le, o le arrebatan, le arrebaten luego la vida. Eso es lo que hacen los criminales, los delincuentes. Luego de cumplir con su objetivo de quitarle lo que ellos piden, lo que ellos exigen. Obtiene certificación XPAX para usar propulsores reutilizables en lanzamientos de satélites espía violencia no para en Ciudad Juárez matan a cuatro empleados de una radiodifusora, sigue triste lamentablemente las, los homicidios, los asesinatos los eh, valga estos ataques en contra de los medios de comunicación todo por conducirnos con ética y profesionalismo, todo por cumplir con un derecho constitucional querido auditorio todo por informarlo a usted como debe de ser y como se lo merece. Atlante derrota al Atlético Morelia con un golazo de chilena de Juan Portales. Denuncia muerte de un civil en narcobloqueo de Guanajuato. Luego de estos bloqueos que se llevaron a cabo en Guanajuato, Jalisco y en otros estados de la República, pero principalmente en estos dos estados. La Fiscalía General de la República va por dueño de Mina, de Mina El Pinabete. Esto ubicado en Sabinas, Coahuila, tras el derrumbe, y donde aún todavía quedan atrapados 10 mineros. Vinculan a proceso 37 miembros integrantes delincuentes criminales que fueron detenidos en el área o en la zona de control de eh, los Correa, en el municipio de Ciudad Hidalgo, y en sus lugares, allí en su lugar de, de confort, en eh, Villa Longín, el Caracol, Bellalongín de, eh, de este municipio de eh, Ciudad Hidalgo, Michoacán. Matan a un hombre que intentó entrar armado a la sede del FBI en Cincinnati. Más obras de calidad para el pueblo, nue para el pueblo nuevo en el municipio de Zitaco, está en el, en el oriente del estado de Michoacán. Así lo dice el presidente municipal, Antonio Ixtlahuac mueren dos mujeres tras incendio provocado por una tienda en una tienda provocado en una tienda por criminales esto en ciudad Juárez una estaba triste lamentablemente embarazada arde ciudad Juárez queman tiendas balean gasolineras y arrojan una una cabeza humana civiles armados atacan penal y al ejército esto en Zamora Michoacán Híjole, la violencia, como le digo, querido Vitorio, que no paga en todos los rincones de nuestro país. Si hablamos de Zacatecas, en Zacatecas. Si hablamos de Chihuahua, en Chihuahua. De Sinaloa, bueno, de todo nuestro país. La capital de nuestro país. Y, por supuesto, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Colima. Híjole, Todo todo nuestro país. Y de todos estos estados que le estoy mencionando son estados con un gran potencial en todos los sentidos. De verdad. Para sacar adelante nuestro país. Pero así con esta situación que estamos de la que le estoy hablando, querido Vittorio, de la que le estoy dando a conocer no se puede. No se puede. Todo porque desde mi muy personal punto de vista el gobierno no está haciendo lo que le corresponde, lo que le mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero bueno, pues estas estas y otras noticias las encuentran en el portal de noticias 90grados.com.mx ¿Y ahora qué le parece? Acompáñame a conocer o a ver un día como hoy.
2: Un día como hoy 12 de agosto pero del año de 1854, en el concurso del libro nacional se declara triunfadores a Francisco González Pocanegra y a Jaime Nuno Roca, autores respectivamente de la letra y la música de la pieza ganadora. En 1855 el general Antonio López de Santana renuncia a la presidencia de la república, triunfando así el plan de Ayutla. En 1964 muere en Cuernavaca, Morelos, Isidro Favela, político y diplomático, quien en 1996 su nombre fue inscrito con la letra de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. El 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, una fecha promovida por la ONU que busca conseguir la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad, para solucionar los desafíos a los que la juventud se enfrenta cada día. We'll
3: Bueno, quiero mandar saludos, saludos muy especiales a todo, a todo
0: nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Saludos, saludos muy especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión, los que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan, con este su noticiero preferido, y por supuesto, de igual manera, con mucho cariño y respeto a todos, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados. Y bueno, un saludo, por supuesto, muy especial a usted, a usted, querido Vitorio, que nos ve y nos escucha a través de las diferentes plataformas de este medio de comunicación. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asegura que no van a poder detenerlos con amparos contra el Trenmaya.
4: Durante la conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que a pesar de los amparos interpuestos en los últimos meses contra el Tren Maya, no van a detener esta obra prioritaria de su gobierno. El presidente mexicano dejó en claro que se recuperará el tiempo perdido en la construcción, luego de que se detuvo la obra derivado de las acciones judiciales de grupos ambientalistas. ¿Cuántos amparos interpusieron? Como unos 20, más, como 150. ¿Y era abusar de este mecanismo de protección? para detener la obra, para que perdiéramos tiempo, para no cumplir, pero no pudieron, mencionó el presidente al respecto. Recordemos que en los últimos meses activistas han obtenido amparos para suspender el tramo 5 del Tren Maya por haber provocado la tala de miles de árboles, contaminar ríos pero no pudieron, mencionó y dañar el patrimonio natural y arqueológico de la zona. Puede ser que nos detengan como en este tramo del Tren Maya dos, tres meses, pero ya estamos y vamos a recuperar el tiempo porque estamos con más equipos e intensificando nuestra acción, nuestro trabajo para recuperar lo perdido, agregó AMLO. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez. El,
0: el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoce incremento al precio de la tortilla y descarta subsidiarlo.
2: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador indicó que la tortilla no recibirá subsidios, porque sí se cuidará que no incremente más. Recordemos que el precio en México va desde los 19 hasta los 28 pesos por kilo en diferentes regiones del país. Fue durante la conferencia mañanera donde AMLO dijo que se cuida el precio de las tortillas, que no aumente más. Pero no se considera otorgar un subsidio a este alimento que pertenece a la canasta básica. Cabe señalar que la razón del aumento del precio de la tortilla se debe al aumento de los precios constantes en los últimos meses como el gas LP, harina, maíz, combustible y electricidad. De acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Información e Integración de los Mercados, SNIM, hasta el 10 de agosto el precio de las tortillas es el siguiente en los distintos estados. Aguascalientes, 19.67 pesos por kilo. Baja California, en Mexicali 25.86 y Tijuana en 23.27 por kilo, Baja California Sur, La Paz 24.50 pesos por kilo, Campeche 22 pesos por kilo, Coahuila en las Piedras Negras a 22, mientras que en Silao y Torreón 21 pesos por kilo, en Colima 22 por kilo, Chiapas y Tamaulipas 21.33, en Tuxtla Gutiérrez 18 pesos por kilo, Chihuahua en la capital 21.17 pesos por kilo y en la ciudad Juárez a 20.67 pesos por kilo, Ciudad de México 20 pesos por kilo en la zona centro y en la metropolitana, Durango 17.38 en la capital y 19.50 el kilo en Gómez Palacios, Guerrero 27 pesos en Acapulco y 24 en Chilpancingo. Hidalgo en $21 pesos en la capital del estado, Jalisco, Guadalajara y zonas metropolitanas $22 pesos, Estado de México $19 pesos en Toluca, Michoacán $29.7 pesos por kilo en Morelia, Morelos-Cuernavaca $22.67 pesos por kilo, Nayarit-Tepic $22 pesos por kilo, Nuevo León oscila entre los $21 y $21.17 pesos por kilo en Monterrey y su zona metropolitana. Oaxaca, 21.17 pesos por kilo. Puebla va desde los 14 hasta los 15 pesos por kilo en la capital y sus zonas metropolitanas. Querétaro, 21.83 pesos por kilo. Quintana Roo, en Cancún, se encuentra 23 pesos por kilo. Y en Chetumal, en 24 pesos. San Luis Potosí, 21. Sinaloa, 22 pesos por kilo. En Culiacán, Sonora, el precio de la tortilla va desde los 23 pesos. En Ciudad Obregón, 25. En Nogales, 27.67. En Hermosillo. Villahermosa, Tabasco, 22.40. Tamaulipas, Ciudad Victoria, 22.50. Matamoros, 24. Nuevo Laredo, 23.33. Reynosa, 23.25. Tampico, 25 pesos. Tlaxcala, 16 pesos por kilo. Veracruz, Coatzacoalcos, 22. Veracruz, 21 y Jalapa, 17.50. Mérida, Yucatán, 23.61 pesos. Y Zacatecas, en 19 pesos.
0: Bueno, y el gobierno de la Ciudad de México se encargará de los trabajos de rehabilitación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
5: Durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, explicó que este mismo año se iniciarán los trabajos para reforzar la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cual tendrá un costo de 600 millones de pesos. Vamos a reforzar la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y va a estar a cargo del Gobierno de la Ciudad de México la obra, sobre todo la cimentación porque tiene fallas estructurales. Ya hay un proyecto y se va a reforzar. López Obrador aclaró que estas obras las está llevando a cabo el Gobierno de la Ciudad de México porque el Gobierno Federal ya lleva a cabo varias construcciones lo va a hacer la Ciudad de México por la capacidad constructiva y es que nosotros estamos saturados y tenemos mucha obra, tenemos que dividirnos el trabajo, ayudarnos mutuamente, aliviarnos la carga entre todos, dijo. Cabe recalcar que el presidente mexicano afirmó que su gobierno ya tomó la decisión de delimitar los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la saturación que presenta. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Limitarán vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque hay saturación, así lo informa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
5: Luego de informar que este año iniciarán los trabajos de reforzamiento en la Terminal 2, la cual presenta fallas en su estructura, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que su gobierno ya tomó la decisión de limitar los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ante la saturación que presenta en la actualidad. No solo son más vuelos de los que pueden operarse en el aeropuerto, sino también más pasaje. Ahora alguien hacía la observación de que los aviones son más grandes que los de antes y eso significa más gente. Entonces, son el número de vuelos y el incremento de pasajeros, indicó, aseguró que son muy muchas las operaciones del aeropuerto y además se tienen el aeropuerto de Santa Lucía y el Felipe Ángeles, por lo que se va a ordenar el uso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. López Obrador aseguró que la limitación de vuelos sería una realidad antes de que termine el presente año. Sobre las obras que se llevarán a cabo en la Terminal 2, indicó que costarán 600 millones de pesos y que las realizará el gobierno de la Ciudad de México, esto porque ya son muchas las que lleva a cabo el gobierno federal. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, eh, Barrio Adentro, surge por el homicidio dos adolescentes.
6: Tras la presentación del programa Barrio Adentro en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Shane Pardo, informó que este programa busca disminuir la incidencia directiva y prevenir actos violentos en la capital del país desde su origen luego del violento homicidio de dos adolescentes mazaguas en noviembre del 2020.
4: Barrio Adentro inició con una tragedia que, que vivimos en la ciudad. Dos eh, adolescentes de origen mazaguas masagua, mas, eh, que vivían en una zona del centro de la ciudad, en la alcaldía Cuauhtémoc eh, es justamente la colonia, parte de la colonia Guerrero que queda atrás de la Alameda eh, eh, dos jovencitos fueron eh, pues, eh, asesinados eh, y a partir de ahí decidimos que no era suficiente con que pues, se detuvieran los responsables, cosa que se hizo sino realmente ver qué fue lo que pasó y entonces decidimos entrar a todas las vecindades que hay en esa zona con un programa integral.
6: En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum señaló que se tomó la determinación de iniciar con este proyecto en la alcaldía de Iztapalapa al ser el municipio más habitado de la Ciudad de México y del país, además del alto índice de rezago generado por gobiernos anteriores. Enfatizó que Iztapalapa fue visto por otros gobiernos únicamente como capital político y dejó una gran cantidad de compra de votos sin destinar inversión a obra pública. Hasta el momento son 3.000 beneficiarios del programa Barrio Adentro, con ello se podría llegar a los primeros 7.000 beneficiarios que el gobierno busca alejar a los jóvenes de la delincuencia. Cabe recordar que el asesinato de los dos adolescentes Mazaguas se dio en las calles del centro de la Ciudad de México. A decir de la jefa de gobierno, el responsable estaría vinculado al cartel de Sinaloa. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara. Pues ese tema
0: es precisamente por la inseguridad que se vive en nuestro país, desgraciadamente, híjole, lo que ha invadido a todo, todo el territorio nacional y pues ahí están, ahí están las consecuencias. Y bueno, hablando de otro tema, hablando de la deuda que tiene TV Azteca eh, con pues el fisco en este caso, querido auditorio. Salinas Pliego pide descuento del 50% en adeudo millonario con el SAT.
7: El empresario Ricardo Salinas Pliego busca una rebaja por parte del sistema de administración tributaria respecto a los 2.615 millones de pesos que adeuda concepto de impuesto sobre la renta, multas y recargos correspondientes al ejercicio fiscal 2013. Así lo declaró durante su conferencia de prensa del jueves el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien detalló que el multimillonario argumentó que los gobiernos anteriores le querían cobrar el doble, razón por la que dijo dejó de pagar. Indicó López Obrador que el dueño de TV Azteca solicitó un descuento del 50% por ciento en el adeudo, no obstante que ya perdió el litigio ante la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y se le ordenó pagar la totalidad de lo adeudado. El empresario utilizó sus redes sociales para mofarse de la administración de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y luego del mensaje de esta mañana por parte del presidente Salinas Pliego reiteró, ya les dije que yo no debo impuestos y si mis empresas deben que paguen lo justo. Gracias presidente por tener paciencia a los burros que no entienden. No obstante los memes y las burras del empresario, la jefa del Raquel Buenrostro advirtió en una entrevista con medios de comunicación que Salinas Pliego tiene que pagar sus impuestos como todos los demás contribuyentes. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Noé Almaguer.
0: Mientras tanto, el jefe de gobierno, el jefe de gobierno, el gobernador del de estado de Nuevo León, Samuel García, se libra de pagar los 448 mil pesos de multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral.
4: Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León, no pagará la multa de 448 mil pesos que le había puesto el Instituto Nacional Electoral por financiar con dinero de procedencia ilícita su campaña en el año 2021. El fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial se dio con cinco votos, cuatro a favor y uno en contra. El magistrado Alfredo Fuentes consideró que las pruebas del INE no eran contundentes en contra del entonces candidato Samuel García. Del mismo modo, los miembros de la sala destacaron que los indicios presentados en el juicio que impulsaron los partidos Verde Ecologista de México y Acción Nacional no son idóneos ni demuestran la culpabilidad de Samuel García. Por lo que se refiere al único voto en contra, este fue emitido por la magistrada presidenta por Ministerio de Ley, Janine Otalora, quien consideró que en el caso en contra del gobernador del estado de Nuevo León sí había elementos suficientes que evidenciaban que el entonces aspirante a gobernador tenía conocimiento de una triangulación irregular de recursos ilícitos en la que fueron cómplices, empresas y familiares del indiciado. Con información de la redacción para 90 grados reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, protección civil hablando del tema de Coahuila, del rescate precisamente de estos mineros que aún siguen atrapados, 10 aún, querido Vitorio, pues dice que Espera que sea, pues que sería entre el día de ayer y el día de hoy el rescate de los de estos 10 mineros. Así lo dice la Coordinación Nacional de Protección Civil.
4: La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó sobre el avance de las labores de rescate de los 10 mineros en el pozo en el municipio de Sabinas, en el estado de Coahuila. Primeramente aclaró que no se han suspendido en ningún momento las labores de rescate en la mina Pinavete. Además, la funcionaria descartó que hubiese algún riesgo de colapso en el pozo 4.
2: Acá, eh, pues eh, con todas las, las dificultades de, de, del clima, sin embargo, con todo, estamos entregados y muy comprometidos y no nos vamos a ir de aquí, presidente. Como fueron sus instrucciones, eh, no, hasta que no eh, rescatemos a, a nuestros 10 mineros que están en la mina de, de Pinavet. Eh, jamás se han suspendido las labores y no hay ningún riesgo de colapso, como lo mencionó. Este medio de comunicación
4: Cada hora se monitorean los niveles de agua de los tres pozos Al momento los niveles actuales son óptimos para el ingreso de buzos Respecto al ingreso de los equipos de rescate del ejército mexicano al pozo Tuvo que ser suspendida la tarde del miércoles Por no haber condiciones de seguridad para la exploración Este jueves intentarán nuevamente el ingreso de buzos Y analizarán las posibilidades de que lo puedan hacer los rescatistas Con información de la redacción para 90 grados reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, luego de los hechos registrados en el estado de Jalisco y el estado de Guanajuato, querido auditorio, donde criminales y delincuentes quemaron, bloquearon carreteras y quemaron vehículos, eh, además de comercio en diferentes lugares, querido auditorio, esto se Presumiblemente, de acuerdo a información del propio presidente de la República, se debería o se debió a una reunión de, de, de élite, ¿sí? una reunión con el líder del de, grupo de élite y el APA, descubierta por la propia Secretaría de la Defensa Nacional, que fue lo que causó precisamente pues, esta noche de terror en Jalisco y Guanajuato
3: con la quema de más de una veintena de establecimientos vehículos en los estados de Guanajuato y Jalisco es como el Cártel Jalisco Nueva Generación reaccionó a un operativo de la Sedena en una reunión de altos líderes de un grupo delictivo quienes operan mano a mano con el capo Nemesio Seguera El Mencho en los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco la tarde del martes diversos bloqueos carreteros quema de vehículos, negocios y gasolineras así como balaceras tuvieron lugar en los municipios de Zapopan, Jalisco y León Irapuato, Celaya y la ciudad de Guanajuato en la entidad homónima zona de influencia del grupo élite del Cártel Jalisco Nueva Generación, un grupo armado a cargo de Ricardo Ruiz, alias WR. R. Información de autoridades indican que el saldo de los hechos violentos en el estado de Jalisco es de cinco personas detenidas, un presunto delincuente abatido, nueve vehículos asegurados y trece quemados. También fueron decomisados un vehículo con blindaje artesanal 31 armas largas, cuatro metralladoras y un arma corta. Trascendió que fue personal de la Secretaría de Defensa Nacional, el que sorprendió a un numeroso grupo de sicarios que resguardaban una reunión en el área metropolitana de Guadalajara, provocando la del cártel, no solo en Zapopan, sino en el estado de Guanajuato. En la reunión habría participado el doble R y otro sujeto apodado el APA, cercanos operadores de Nemesio o Ceguera. Hasta el momento no se ha identificado a los detenidos, aunque se presume que los capos lograron escapar, informó 90 grados.
0: Bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional confirma reunión de capos para elegir al sucesor del Mencho, operativo militar in, que incendió Jalisco y
5: Guanajuato. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, confirmó que un operativo militar contra dos fuertes operadores del cártel de Jalisco Nueva Generación, quienes decidían la sucesión de Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, fue lo que desató la ola de violencia del pasado martes en los estados de Guanajuato y Jalisco. De acuerdo con el titular de la Sedena, el operativo se llevó a cabo en Ixtlahuacan del Río, Jalisco, donde el ejército detectó una reunión en la que participaron Ricardo Ruiz Velasco, alias el RR, y Gerardo González Ramírez, alias el APA. Según la Sedena, en la reunión se trataba las sucesión de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, quien según fuentes militares se encuentra gravemente enfermo. El RR y el APA, además de Audías Flores Silva el Jardinero, se han constituido como los más fuertes operadores de el Mencho y son identificados como sus posibles sucesores. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. <música>
0: Bueno, detienen una célula armada en zona de guerra de, de cárteles entre Michoacán y Jalisco. Eh, se aseguran armas, granadas y dos mil cartuchos.
3: Un grupo de siete hombres armados fue detenido en el municipio de Tizapán, perteneciente a Jalisco y colindante con Michoacán, una zona en disputa entre cárteles de la droga. El aseguramiento tuvo lugar en la carretera Guadalajara-Morelia, cuando soldados de la Guardia Nacional realizaban un patrullaje en la citada comunidad, detectando dos vehículos con gente armada. Los soldados sometieron y detuvieron a los sujetos a quienes les aseguraron un arsenal. En suma se aseguraron ocho armas largas tipo fusil, dos granadas de fragmentación, 99 cargadores para distintos calibres, 2.058 cartuchos útiles de diferentes calibres, nueve chalecos tácticos y dieciocho placas balísticas. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, informó 90 grados.
0: Y bueno, luego de estos narcobloqueos e incendio de vehículos y comercios en Guanajuato, hubo tres detenidos por los tres vehículos y una tienda eh, incendiados en Celaya, sí, en el municipio más inseguro del estado de Guanajuato. Y esto lo da a conocer el secretario de Seguridad Pública Ciudadana.
3: Tres vehículos, una tienda de conveniencia, incendiados y tres personas detenidas fue el resultado de la noche del martes violenta registrada en Celaya, informó en conferencia de prensa el secretario de Seguridad Ciudadana Jesús Rivera Peralta. Explicó que la pronta respuesta dio el resultado de los tres presuntos responsables a los cuales se les aseguró equipo táctico y galones con gasolina. Dijo que los sucesos se llevaron a cabo durante 15 minutos sin registrarse personas heridas. Asimismo, aseguró que la ciudad amaneció con tranquilidad debido a que se trabajó en un fuerte operativo de seguridad con los tres órdenes de gobierno por tierra y aire estuvimos trabajando toda la noche, todas las tropas están desplegadas, tenemos una excelente coordinación desde anoche, estamos trabajando de la mano con fuerza del Estado, con Guardia Nacional y Sedena, tenemos un gran trabajo operativo y el éxito de la operación de anoche fue gracias a la coordinación que existe, puntualizó. Asimismo, comentó que lo acontecido se debió a la detención de un integrante de un grupo delincuencial en otro punto del país, por ello la reacción, informó 90 grados.
0: Fracasa estrategia de seguridad en Morelia, la capital del estado de Michoacán. Y se cometen asesinatos cada mes, 44 asesinatos por mes prácticamente.
3: Morelia ha fracasado en seguridad de enero al 31 de julio de 2022 en la capital del estado se han cometido 311 asesinatos en promedio 44 cada mes, muchos de ellos múltiples y casi todos en colonias de alto riesgo, donde la presencia de la policía Morelia, Guardia Civil o Guardia Nacional es nula el número de homicidios de mujeres, ni hablar las cifras indican que el 10% de estos crímenes, ellas son las víctimas, en este 2022, no hay un solo mes donde el número de asesinatos en la capital del estado haya sido menor a los 30, eso sin sumar lo que a la fecha no se conocen, Así de acuerdo a los datos hemerográficos y de la fiscalía estatal, porque el gobierno municipal nunca informa al respecto, en el primer mes del año, en enero, se registraron 42 homicidios dolosos, cuatro de ellos de mujeres. En febrero, la cifra fue de 44, 10 mujeres. En marzo, la cifra se disparó hasta los 51 asesinatos en la capital, entre estos el de tres mujeres. En abril, fueron 34 los asesinatos consignados, una mujer. En el mes de mayo, la cifra de homicidios dolosos fue de 38, dos mujeres. Para el mes de junio, se registraron 59 ejecuciones, el número más alto de asesinatos en años en este municipio, y dentro de estas cifras, ocho mujeres, en julio bajó 43, los homicidios, entre ellos el de cinco mujeres. En total, siempre con la información oficial y hemerográficos, en el municipio de Morelia, del 1 de enero del 31 de julio de este año, 311 personas fueron asesinadas, entre ellas 33 mujeres, y si a las estadísticas nos vamos, amputa que la capital estatal cada mes se han cometido en promedio en lo general 44 homicidios dolosos, también el de cuatro mujeres asesinadas por mes. En esta curva ascendente de homicidios dolosos en Morelia, el fracaso institucional de los tres niveles de gobierno, las masacres, asesinatos masivos donde tres o más personas han perdido la vida, también han aumentado en este gobierno municipal y en la mayoría de los casos el crimen organizado está detrás de ellos. En el lapso de referencia se registran nueve masacres con más de tres víctimas que dejaron 32 personas sin vida, entre ellas nueve mujeres y nueve menores de edad. El miércoles 2 de febrero, cuatro personas, tres mujeres, dos de ellas menores de edad y un hombre fueron hallados ejecutados en un predio ubicado al sur de la ciudad de Morelia, cerca de Colonia Simpanio Sur. El domingo 6 de marzo, los cuerpos de tres personas asesinadas Abalazos se localizaron en la colonia Gertrudis Sánchez. El jueves 17 de marzo, cuatro hombres fueron encontrados ejecutados en la población de Atapaneo. dos de ellos estaban descuartizados y dentro de bolsas. El lunes 4 de abril, tres personas fueron asesinadas a tiros en el interior de un bar ubicado en la colonia Lago 1. El lunes 2 de mayo, cuatro personas fueron asesinadas a balazos en un palenque clandestino ubicado en la colonia Los Pirules de esta ciudad. En el lugar las autoridades ubicaron dos vehículos, uno más de color blanco y otro BMW el azul marino. En el interior permanecían los cuerpos de Damián M y Wilber M respectivamente ambos de 30 años de edad, mientras que sobre la superficie se localizaron los cuerpos de Moisés F. y Noel F. de 34 y 38 años de edad. Durante la diligencia personal de la institución aseguró nueve vehículos, dos de ellos con daños en su carrocería a consecuencias de los disparos, así como 24 casquillos percutidos calibre 9 milímetros, teléfonos celulares y dinero en efectivo. El miércoles 1 de junio, tres hombres ejecutados y maniatados y sus cuerpos encontrados en la colonia Presa de los Reyes, ubicada en la zona norte de Morelia. De las víctimas solo se supo que tenían entre 25 y 39 años de edad. El viernes 10 de junio, en la colonia para dos verdes, en calle Paseo de la Parota tres personas fueron asesinadas. De este caso se supo que el padre de familia atentó contra la vida de su mujer y sus dos hijos, una niña y un niño, y posteriormente se quitó la vida. El matrimonio tenía entre 40 y 45 años de edad en tanto que las edades de la hija y el hijo fluctuaban entre los 12 y 14 años. El jueves 16 de junio fueron hallados cinco cuerpos sin vida, dos de ellos de adolescentes en la colonia El Resplandor. Las víctimas fueron identificadas como Bonifacia C, Jazmín H y María T y de dos hombres adolescentes de entre 15 y 16 años de edad quienes presentaban heridas producidas por proyectil de arma de fuego. El el sábado 9 de julio, un ataque armado dejó como saldo tres adolescentes muertos en la colonia Nicolás Romero, en Morelia. Las víctimas fueron reconocidas como David Emanuel, Pedro Rafael y Juan Ricardo, de 16, 17 y 13 años de edad. El mapeo geográfico donde han ocurrido los asesinatos en el municipio de Morelia indica que son al menos 33 asentamientos sumados entre colonias, tenencias y fraccionamientos donde se concentran estos delitos. La investigación da cuenta que el fraccionamiento Villa del Pedregal al poniente de Morelia, y que se caracteriza por ser la zona habitacional más grande de Morelia con más de 35.000 mil habitantes, es el sitio con mayor número de asesinatos de enero a julio, 17 casos, después de atacan la colonia Lago 1 con 7 el fraccionamiento Arco San Antonio con 6 Tenencia Morelos con 6, Los Ángeles con 6 Villas del Oriente con 5, El Resplandor con 5, Misión del Valle con 5 Atapaneo con 5, Chiquimiteo con 5 Presa de los Reyes 5, Los Pirules con 4 Simpanio Sur con 4, Margarita Massa de Juárez con 4, El Porvenir con 3 Gerturri Sánchez con 3, Joyitas con 3 Prado Veres con 3, Nicolás Romero con 3 Vicente Lombardo Toledano con 3 La Obrera con 3, Centro 3 y y Bicentenario de Independencia con tres. Las colonias o fraccionamientos o tenencias donde han cometido dos asesinatos son la Isacarriaga, el Edén, Lomas del Durazno, Ampliación Gertrude y Sánchez, Morelos, Los Llanos, Unión Ejidal y Sacarriaga, Santiago Undameo. Otros lugares de Morelia que también se han hallado dentro del mapeo geográfico homicida son 18 de Mayo, Ampliación del Porvenir, San Miguel del Monte, Sindurio, Ignacio López Rayón, Ejidal y Sacarriaga, Emiliano Zapata, Puerto de Buenavista, San Rafael, La Primavera, Vasco de Quiroga, el Realito Josefino Ortiz de Domínguez y Lázaro Cárdenas, Con información de Sergio Cortés, es la informó 90 grados
0: Bueno y de acuerdo al Inegi Morelia, la capital del estado de Michoacán entre los municipios más corruptos del país
1: Morelia está ubicada entre los 20 municipios considerados con mayores índices de corrupción en el país junto con Uruapan, que ocupa el primer lugar, según datos del Instituto Nacional de Geografía Estadística Inegi, en una medición que identifica los mayores riesgos de corrupción en autoridades municipales. Elizabeth Bernal Vázquez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, señaló que lamentablemente Uruapan se coloca en el primer lugar, mientras que Morelia se ubica en el lugar 16, sobre esta encuesta que revela moches en ventanillas y trámites municipales. Encienden los focos rojos, nosotros como Sistema de la anticorrupción hemos, eh, una de nuestras principales preocupaciones son los ayuntamientos michoacanos porque implica que dentro de una relación o un trato entre un servidor público y un ciudadano hay un acto de corrupción Precisó que el llamado también es a los ciudadanos para que no acepten dar una cantidad adicional cuando estén realizando un trámite, por lo que estos riesgos de corrupción están asociados con incidir en con las michoacanas y michoacanos que para agilizar un trámite no se dé un moche y hacer que el servidor público haga lo que exclusivamente le establece la ley. Refirió que en esta encuesta se midió la capacidad de respuesta, los tiempos de atención, también el nivel de percepción que tienen las personas respecto a las faltas administrativas, una medición respecto a los moches que piden los servidores públicos en Ventanilla. Michoacán aparece con dos municipios de los 80 que fueron analizados por el INEGI. Son Morelia y Uruapan que están relacionados con eficacia, eficiencia, tiempo de respuesta, calidad de respuesta, el nivel de participación que tienen los servidores públicos de pedir moches a los ciudadanos. Para 90 grados América, Juárez Navarro.
0: La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán sin avances, sin avances en la desaparición del edil electo de Penjamillo.
8: A más de un
1: año de que Gilberto Mejía Salgado, presidente municipal electo de Penjamillo, Michoacán, fuera secuestrado por un grupo armado, no existen avances en las investigaciones, indicó Eder López García, dirigente del partido Encuentro Solidario. Criticó que hasta el momento la Fiscalía General del Estado no da respuesta del seguimiento del caso de Mejía Salgado, quien fuera electo bajo la bandera del PES. Ante casos como el del alcalde desaparecido desde el 29 de junio del 2021, López García indicó que desde el Congreso local su bancada propondrán iniciativas para tratar de mitigar la impunidad. Indicó que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, el 90% de casos de denuncias no han sido resueltos en el país. Informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Y bueno, de acuerdo a integrantes, simpatizantes, eh, miembros del propio Morena, pues su partido aplaza publicación de nuevos consejeros estatales.
5: El Comité Nacional de Elecciones del Partido Movimiento de Regeneración Nacional informó que pospondrá los congresos estatales programados para este fin de semana, 13 y 14 de agosto, toda vez que no se han publicado los resultados de las elecciones distritales. Asimismo, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena confirmó a través de redes sociales que pospuso la renovación de la dirigencia, así como la publicación de los resultados oficiales de los consejeros estatales electos. Cabe recordar que se tenía previsto que este 11 de agosto fueran publicados los resultados de las elecciones internas de Morena, por los cuales la Comisión Nacional de Honor y Justicia había recibido hasta el 5 de agosto 320 impugnaciones. Se espera que en las próximas horas se dé a conocer la nueva fecha para los congresos estatales, una vez que se conozcan los resultados de las elecciones internas, en donde hubo cientos de acusaciones de delitos electorales por toda la República, así como videos del ramillete de irregularidades que marcaron el proceso electoral del partido Guinda. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, y el secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán designa a nuevo director de seguridad pública en el municipio de Tancítaro, en el Estado Michoacán.
3: Como parte de los relevos para mejorar las estrategias de seguridad regionales, este jueves el secretario de Seguridad Pública y jefe de la Guardia Civil, José Alfredo Ortega Reyes, realizó la designación del nuevo director de Seguridad Pública de Tancítaro, a quien hizo el llamado de conducirse con honestidad y con servicio a la población. El nombramiento se hizo en presencia del alcalde Gerardo Mora Mora y de otros funcionarios municipales en el evento el general Ortega Reyes mencionó frente al personal policíaco, es un orgullo verlos que son componente bien estructurado y bien organizado, los exhortó a tener la coordinación y laborar firmemente al servicio de la ciudadanía, dijo. En tanto, el edil Gerardo Mora pidió a sus agentes municipales tener una comunicación estrecha con los efectivos de la Guardia Civil y apoyar incondicionalmente al nuevo director Emanado justamente de esa corporación, que le brinden todo el apoyo y coordinación a la Guardia Civil, sabemos quiénes somos. Mi compromiso es apoyar como presidente municipal para fortalecer las labores de seguridad a favor de la gente subrayó el municipio. Estos relevos son justamente para reforzar las estrategias de seguridad regionales y se hacen conforme a las necesidades de cada zona de la entidad con el objetivo de estrechar lazos de colaboración entre los tres órdenes de gobierno. En el seguimiento a las instrucciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, informó 90 grados.
0: Bueno, aquí producción está haciendo llegar un comentario o algún mensaje que manda alguna persona X allí. Yo mis respetos para toda la opinión de cada quien. De verdad, lo digo como, como siempre. Mis respetos y reconocimiento para todo nuestro auditorio. De verdad, en todos en todos los sentidos. Pero el comentario viene en este sentido. Eh, dice, por lo que me están pasando, dice que si tengo pruebas de que de que la, lo que financia, quien financia al narco, que los que los políticos son financiados por el narco, que por qué no he puesto yo denuncia. Así eh, lo, lo dice. Pero miren, yo le voy a comentar una cosa. Dice que si tengo pruebas, y yo no sé, y lo digo con respeto de verdad, lo digo con respeto. Yo no sé si opera para algún cártel esta persona o esta, estas personas que luego hacen esos señalamientos para algún grupo delincuencial y que quieren defender, como luego pasa de verdad, que quieren allí buscar, hacerse ver como eh, empresarios, como trabajadores de bien, y que son los que extorsionan, son los que le extorsionan a usted querido auditorio, de verdad mucha gente de esta, y lo vuelvo a repetir yo no lo conozco, yo no sé si es o no y vuelvo a repetir, y lo vuelvo a decir eh, si no sé si sea eh, un extorsionador un criminal, un delincuente que es lo que entiendo por de acuerdo al mensaje que me están pasando eh, esta, este mensajito eh, que si tengo pruebas, que si ya puse mi denuncia las pruebas ahí están videos y videos que estuvieron surgiendo con la tuta la tuta tenía su videoteca y político y otro político, político que tenía y quería ser que tenía interés en ser eh, valga, a, aspiraba a ser presidente municipal, diputado local, diputado, eso eh, de, hablando de la tuta Allí están los videos y en la actualidad, por supuesto, por supuesto que se siguen llevando a cabo estas prácticas delictivas. Por supuesto que se sí, hace y yo he hecho lo correspondiente. Por supuesto que yo estoy haciendo lo correspondiente eh, a pesar de las consecuencias y lo que sea. Lo digo con respeto y de verdad quise quise mencionar este tema por el comentario que me están haciendo llegar de producción. Pues tengo pruebas. De que el narco financia a políticos y que ¿por qué no he, no he denunciado? Pues bueno, ahí está y, y lo, lo vuelvo a repetir que se eche un clavadito porque ellos echen un clavado las personas que hacen estos comentarios y espero de verdad que no sean integrantes de un grupo delincuencial que no sean integrantes de un político o miembros, parte del equipo de un político que es financiado, de los que son financiados por, por la delincuencia a lo mejor por eso también les duele por eso les, les duele que cite porque no estoy citando hasta ahorita nombres en su momento si allí espera, vamos a citar nombres, a que me quiera decir que, que pruebas bueno, allá a la autoridad le corresponderá o le corresponde hacer lo propio así como usted, yo hago lo mío, de acuerdo a lo que me dedico, informo eso es lo que yo hago, querido auditorio y lo digo con respeto vuelvo a repetir, no sé si sea criminal y si es criminal no me interesa que sea lo que sea eh, la persona o las personas que están haciendo sus comentarios saludos por cierto, le mando salud muy especial allí a estas personas y bueno, continuando, continuando con la información células del narcotráfico ahora son piratas que roban a petróleos mexicanos.
4: Grupos del crimen organizado, como el Cártel Jalisco, Nueva Generación y Pacífico, cuentan actualmente con células delictivas que se dedican a robar en alta mar plataformas petroleras de Pemex, buques de carga, embarcaciones pesqueras y yates, por lo que se les denominó como piratas del golfo. De enero del 2020 a agosto del 2022, la Armada de México informó que se han notificado 56 robos en total, 29 hurtos a plataformas petroleras de Campeche y Tabasco, 12 buques de de carga, cinco embarcaciones pesqueras y diez embarcaciones menores. En la ejecución de los robos, las cámaras de seguridad y los trabajadores han percibido irregularidades que hacen pensar que tanto trabajadores de la paraestatal como empresas privadas son cómplices de los piratas del Golfo. El saqueo de los delincuentes incluyen equipos de buceo, radiocomunicación de largo alcance, respiración autónoma y bombas Haskell utilizadas para el control de incendios. Con información de la redacción para Grados reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, tribunal niega otro amparo a exfiscal del Aceido, escuche usted, que era informante del Cártel de Sinaloa.
5: Un tribunal federal rechazó un amparo interpuesto por Juan Carlos de la Barrera Vite, exfiscal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Seido, quien buscaba anular su sentencia de 15 años de prisión por colaborar con el cártel de Sinaloa, especialmente con el primer círculo de seguridad de Joaquín El Chapo Guzmán. Fue en el año 2012 que se detuvo a Juan Carlos de la Barrera Vitae, acusado de vender información de las áreas de inteligencia federales a Felipe Cabrera Sarabia, también conocido como El Ingeniero o El Señor de la Sierra, operador de alto nivel y jefe de escoltas del capo Joaquín El Chapo Guzmán. El imputado argumentaba que el agravante de la sanción para quien siendo servidor público incurre en el delito de delincuencia organizada era violatorio de sus derechos humanos, pero su recurso fue rechazado en el año 2021, de la barrera Vite, también buscó echar abajo la sentencia en su contra, pero igualmente fracasó. Además de su puesto en la SEIDO, fue secretario de Estudio y Cuenta del extinto ministro Sergio Valls Hernández en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. Tasa de
0: desempleo juvenil en 2021 fue tres veces mayor que la de los adultos.
4: La tasa global de desempleo juvenil en 2021 fue de 15,6%. Esto representa tres veces más que la de los adultos y en términos absolutos indicaría que 75 millones de jóvenes quienes buscaron un empleo no lo consiguieron. Del mismo modo, la pandemia perjudicó sobre todo a los jóvenes. Actualmente, el grupo de edad que va de los 15 a 24 años que no tienen empleo ni están inscritos en algún programa de estudios representa la tasa más alta en los últimos 15 años. Un informe del la Organización Internacional del Trabajo, o IT, señala que la situación juvenil del empleo pone en peligro a los jóvenes, pues sus oportunidades y logros económicos seguirán menguando en el futuro si no se toman medidas para impedirlo. Por su parte, el analista del empleo Nial O'Higgins indicó que ante el incierto panorama económico mundial, la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan seguirá creciendo. A su vez, los expertos de la Organización Internacional del Trabajo hablan de políticas públicas que fomenten el empleo juvenil honesto y enfocado en la economía verde y digital, los cuales, subrayan, representan los ámbitos con mayores oportunidades de crecimiento para incluir mano de obra juvenil más o menos calificada. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud Federal, fue... Intervenido quirúrgicamente.
5: Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que el titular de la Secretaría de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela, fue sometido a una intervención quirúrgica en el Instituto Nacional de Nutrición en la Ciudad de México. El mandatario mexicano no dio detalles sobre la causa por la cual se tuvo que intervenir quirúrgicamente al secretario de salud, sin embargo, este mismo dijo que no fue grave. Se iba a atender. Le deseamos lo mejor a Jorge. Está muy fuerte. Además, él es especialista y los médicos lo están atendiendo. Debe estar en nutrición, me imagino. Ahí ha trabajado siempre como investigador. Premio Nacional de Ciencia. Es de lo mejor que hay, afirmó López Obrador. Hasta el momento, la Secretaría de Salud Federal no ha hecho declaraciones en torno al Estado y las causas de la intervención de Jorge Alcocer Varela. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Brausto.
0: Fíjense nada más hasta dónde llega el crimen y cómo luego se involucran en todos los sectores. En este caso, en el sector salud. Médicos, escuche usted, de Baja California extrajeron fentanilo de las clínicas. Sí, así como usted lo escucha. Claro, de manera ilegal.
2: Médicos del Estado de México en Baja California extrajeron de los hospitales fentanilo de manera ilegal. El hurto consistía en recetar el opioide a mujeres inexistentes. Autoridades locales dieron aviso a la Fiscalía General de la República para que investigara a los encargados de esta trama ilegal de extracción y distribución de medicamentos controlados, así como su modo de operación. Al respecto, la Fiscalía General de la República reconoció que cientos de los domicilios que aparecían en las recetas no existían y que con estas prescripciones, además de fentanilo, se extra ketamina y alprazolam. Asimismo, las autoridades estiman que el valor de los medicamentos robados es más de 2 millones de pesos, además de que este hurto al sector salud de Baja California se registró desde el año 2018, o a finales del año durante el gobierno del panista Francisco Vega, que se supo de la extracción de lotes de 600 cajas de fentanilo. Del mismo modo, una investigación llevada a cabo por el periódico Milenio señala que entre los años 2019 y 2021, tan solo dos médicos de este estado emitieron 101 recetas de los estupefacientes. 72 estuvieron a cargo de los doctores Luz Helena Aburto y 29 del doctor Alfonso Romo, mismos que fueron entregados por el químico farmacéutico Iván Velasco. Por su parte, el fiscal general del estado de Baja California, Iván Carpio, señaló que los tres profesionistas fueron separados de su cargo y que actualmente colaboran con las autoridades para descubrir la organización criminal. <música>
0: Y bueno, querido Victorio, luego del daño que le estamos haciendo a nuestro planeta, al medio ambiente, que nosotros somos los responsables, que el ser humano es quien está, nos estamos aniquilando prácticamente, querido Victorio, el derretimiento de hielo de la Antártida podría provocar, escuche usted, el nivel que el nivel del mar suba hasta 5 metros. Esto lo que podría provocar incluso inundaciones de algunos pueblos.
2: Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Durham ha revelado que la capa de hielo de la Antártida Oriental, EAIS, por sus siglas en inglés, la cual es la que contiene la mayor parte de hielo en la Tierra, podría provocar que el nivel del mar registre una subida de varios metros. Esto sucedería si la temperatura global lograra alcanzar más de los 2 grados Celsius. Los diferentes resultados obtenidos después de una serie de simulaciones computarizadas indican que la temperatura global no debe de aumentar más de 2 grados Celsius, por encima de los niveles preindustriales, así como lo establece el Acuerdo de París. Si fuera el caso de que se logre reducir drásticamente las emisiones y se produzca un ligero aumento de la temperatura global, el deshielo subiría el nivel del mar 2 centímetros para el año 2100. De superarse los 2 grados Celsius, el nivel del mar podría aumentar a medio metro. Ahora, si pensamos que durante el próximo siglo tampoco se arregla el aumento de temperaturas en el planeta, el derramamiento del EAIS provocaría un aumento de nivel del mar entre un metro y 3. para el año 2300 y para el 2500 hasta 5 metros.
0: Bueno, se eleva a 17 la cifra de muertos por incendio en discoteca
7: de Tailandia. Este jueves se confirmó que se elevó a 17 la cifra de muertos por el incendio que consumió un centro nocturno en la ciudad de Pattaya el viernes pasado en Tailandia. El siniestro ocurrió el viernes 5 de agosto alrededor de la 1 de la mañana, tiempo local, y en el reporte de ese día, cuerpos de emergencia informaron de 13 muertos y 40 heridos. En el transcurso de los días murieron 4 personas más a causa de las heridas. Las autoridades de la provincia de Chimburi informaron este jueves que han sido dadas de altas 7 personas, pero otros 29 continúan recibiendo atención médica en hospitales de de la región, 15 de las cuales están conectadas a un respirador. Tras la emisión de una orden de aprehensión, el dueño del establecimiento decidió entregarse a las autoridades. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Maguer. Bueno,
0: accidente en parque temático, eh, leogan deja al menos 31 heridos, esto en Alemania.
7: Esta tarde se reportó un accidente en una montaña rusa en el parque temático Legoland ubicado en el sur de Alemania. De acuerdo con la información de la policía local, el accidente se registró en la atracción Feurdrache, dejando al menos 31 heridos. Al lugar se desplegó una fuerte movilización de servicios de emergencia. Hasta ahora, acorde a la investigación, se sabe que uno de los carritos frenó de una manera brusca al momento que fue impactado por el carrito que venía atrás de este. La montaña rusa es capaz de alcanzar hasta los 29 kilómetros por hora. Los motivos del accidente aún son desconocidos y de acuerdo con un medio local, el parque continuó en funcionamiento a pesar del accidente Cabe recordar que esta misma semana Una mujer de 57 años falleció Tras caer de una montaña rusa en Kloten, Alemania Con información de la redacción reportó para 90 grados, Noé Almaguer
0: Bueno y un hombre armado Entra, escuche a la sede del FBI Esto en Cincinnati Allá en los Estados Unidos
7: la tarde de este jueves se reportó que un hombre armado intentó ingresar a la sede del FBI en la ciudad de Cincinnati, pero logró huir después de que su presencia fuera detectada por las fuerzas del orden. La Oficina Federal de la Investigación FBI, por sus siglas en inglés, indicó en Twitter que los hechos ocurrieron a las 9.15 hora local y que el individuo intentó adentrarse en las instalaciones de control para visitantes. Al activarse las alarmas, emprendió su huida por la Interestatal 71. Aproximadamente a las 9.15, la Oficina de Campo del FBI en Cincinnati tuvo un interés de un sujeto armado de violar el centro de detención de visitantes y tras las activaciones de las alarmas y una respuesta de agentes especiales armados del FBI, el sujeto huyó hacia el norte, hacia la Interestatal 71, informaron en un comunicado. Detallaron que el FBI, la Patrulla de Caminos del Estado de Ohio y los socios locales encargados de hacer cumplir la ley estaban en la escena cerca de Washington, Ohio, tratando de resolver este incidente crítico. Se sabe que se ha establecido un perímetro de seguridad y se ha pedido a quienes se encuentren en un radio de una milla que no salgan de sus casas. Al momento se desconocen tanto su identidad como sus motivaciones, así como si en el intercambio de disparos con la policía resultó herido. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Noé Almaguer.
0: Bueno, y en Beirut, un hombre amenaza con prenderse fuego si no le devuelven sus ahorros.
4: Un hombre armado amenazó con prenderse fuego si no le devolvían sus ahorros en la sucursal de un banco federal en Beirut. El sujeto, que entró violentamente en la oficina bancaria en el distrito de Amra, con una escopeta y un bidón de gasolina, lanzó tres disparos al aire y tomó como rehenes a seis empleados con la intención de que le devolvieran los 200 mil dólares que el banco le ha bloqueado. Las entidades financieras del país restringen el retiro de dinero en moneda extranjera, situación que llevó a muchos pobladores a perder sus ahorros. Cabe mencionar que el país de Medio Oriente sufre una crisis económica desde finales del 2019, pues la libra libanesa perdió alrededor del 90% de su valor frente al dólar, lo que provocó el colapso de su sistema bancario. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Mientras tanto, en República del Congo se... Fugan, escuche usted, más de 800 reos tras ataque miliciano a una cárcel.
2: Un saldo de tres muertos y más de 800 reclusos fugados dejó un ataque de la prisión central de Kakanguru por parte de milicianos en el estado de República Dominicana del Congo. De acuerdo con fuentes militares, entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, un grupo de sujetos armados no identificados atacó la prisión ubicada en la ciudad de Butembo. Según una fuente penitenciaria, habrían 872 reclusos antes del ataque y para cuando acabó solo quedaron 49. Durante el ataque armado murieron dos guardias declaró el capitán Anthony Muluchayi, portavoz del ejército, quien precisó que también murió uno de los agresores. El barómetro de seguridad Kibu, una organización que tiene observadores en la zona, informó en Twitter que se habían fugado los reos y señaló a las fuerzas democráticas aliadas, consideradas una rama del Estado Islámico en el centro de África, como presuntos responsables.
0: Y en nuestro país, en el estado de Chihuahua, de hecho en Ciudad Juárez, eh, escuche usted, eh, un motín en Cerezo registrado en este lugar deja como resultado tres muertos y decenas de heridos.
7: Tres reclusos fueron asesinados durante un motín que se registró la tarde de este jueves en el Centro de Readaptación Social número 3, ubicado en la ciudad Juárez, Chihuahua. Al ser un día de visitas, el penal tuvo que ser deslojado. Así lo informaron fuentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, las cuales detallaron que fue alrededor de las 13 horas que pandillas rivales, los aztecas y los artistas asesinos, quienes formaron parte de los cárteles de Juárez y Sinaloa respectivamente, se enfrascaron en una riña en una de las áreas de la prisión. Si bien no se ha informado el número de lesionados, sí se confirmó que hay tres reos muertos. También se dio a conocer que personas que se encontraban de visita portaban armas, incluso de fuego, y testigos afirman haber visto a custodios escoltando a algunos reos al momento de llevar a cabo las golpizas. Alrededor de dos horas duró el incidente y fue con apoyo de elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, así como del Cuerpo Antimotines de Ciudad Juárez, que se logró contener el motín a aproximadamente a las 15 horas. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer. <música>
0: Mientras tanto en el Estado de México dan un duro golpe al crimen, el segundo en una semana, en tan solo una semana. La Fiscalía de, Ixtlán de, eh, sí, de Ixtapan de la Sal, de Ixtapan de la Sal, catea presunta casa de seguridad en Tenancingo, donde rescató sí, a una persona secuestrada que le imputaron algunos dedos.
5: La Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal, Estado de México, catea una vivienda en el municipio de Tenancingo como parte de una investigación por secuestro. Este es el segundo cateo que realiza la Fiscalía en menos de una semana, dejando la anterior un saldo de seis integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación detenidos y el rescate de una víctima. Fue la mañana del jueves que personal de la Fiscalía Regional Ixtapan de la Sal, que encabeza Elohim Díaz, cumplimentaron una orden de cateo al interior de una vivienda ubicada en la carretera Tenancinco-Tenería, acompañados por personal policíaco y militar. Al ingresar los agentes, encontraron abandonados en el domicilio un auto ropa interior de mujer, tres casquillos para rifles de grueso calibre, cinta metálica, droga y dos identificaciones. Lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Cabe señalar que el pasado 8 de agosto, el mismo personal de la Fiscalía Regional de Ixtapán de la Sal, cateó una vivienda y logró el rescate de una mujer secuestrada, además del aseguramiento de armas y equipamiento, mientras que en la casa siguiente fueron detenidos seis hombres presuntos integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, y para que no nos sorprendan los cambios climáticos, acompáñeme a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
8: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua ...le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano... ...continuará en el noroeste de México... ...generando lluvias puntuales muy fuertes... ...con posibles granizadas... ...en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa... ...así como lluvias y chubascos... ...en la península de Baja California... ...todas acompañadas con descargas eléctricas... ...a su vez, un canal de baja presión... ...extendido en el interior del país en combinación con la entrada de humedad generada por una zona de baja presión con potencial ciclónico, que se ubicará al sur de la península de Baja California, originarán lluvias puntuales muy fuertes sobre el occidente del país. En tanto que la interacción de la onda tropical número 21, que se desplazará sobre el sur del litoral del Pacífico Mexicano y estados de la Mesa Central, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el centro del país, muy fuertes en Puebla y Morelos. ...e intensas en Oaxaca y Guerrero. Por otra parte, un canal de baja presión... ...que se ubicará en el occidente de la península de Yucatán... ...y el ingreso de humedad del mar Caribe... ...producirán chubascos en la península de Yucatán... ...y lluvias puntuales fuertes a muy fuertes... ...en el sureste de la República Mexicana... ...además de lluvias puntuales intensas en Veracruz. Finalmente, persistirá el ambiente vespertino cálido a caluroso... ...en la mayor parte de las entidades del país con temperaturas máximas superiores a los 40 grados Celsius, en Baja California, Sonora y Chihuahua.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una misión más de noticieros 90 grados, no sin antes. Quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido. De igual manera, el que nos ayuden, nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Y claro, agradecerle infinitamente el que nos regalen ahí unas estrellitas, créeme, somos un medio independiente que necesitamos... Recurso, de verdad, un medio independiente del que, pues, vivimos precisamente de los apoyos de usted, querido auditorio. Agradecerle de verdad infinitamente el que nos regalen allí estrellitas para seguir sobreviviendo y seguirlo informando así como usted se merece, con ética y profesionalismo, como siempre, como es, siempre ha sido la línea editorial de este medio de comunicación. Yo lo espero ya el lunes, el lunes de 7 a 8 de la mañana y... Eh, nuestra querida compañera Berenice Suárez De 8 a 9 de la noche Recuerde Lávese las manos constantemente con agua y jabón Utilice gel antibacterial Cubrebocas Careta de ser posible Guarde su distancia Cuídese Y cuide a los suyos Que tenga un excelente Y exitoso fin de semana Yo soy José Maldonado Está usted bien informado